0: 안식일은 무슨 요일일까요? 세상은 하나님이 기억하라고 하신 휴식의 날을 잊은 걸까요? 오늘은 하나님께서 창조를 통해 보여주신 사랑의 선물을 함께 찾아보겠습니다. 과로와 스트레스에 지친 현대사회를 위한 최고의 선물이죠. 구독과 알림 꼭 설정하셔서 저희 모든 UBP 세미나를 빠짐없이 시청하시기 바랍니다. UBP 성경예언 해석 세미나 지금 시작합니다. 전세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다. 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다. 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 시름하고 있습니다. 마치 지구 종말이 온 듯합니다. 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시하신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 여러분 반갑습니다. 저는 카미입니다. UBP 세미나가 여러분께 유익한 시간이 되고 있습니까? 그래서 여러분이 주변에 이 세미나를 추천해 주시기를 바랍니다. UBP 성경예언해석 세미나는 성경의 위대한 예언들을 연구하는 강의입니다. awr.org 바이블로 방문하시면 영적 성장을 위한 다양한 자료와 프로그램들을 시청하실 수 있습니다. 지난 시간 우리는 하나님의 방식, 즉 율법이란 영원하며 실제 하나님의 성품임을 배웠습니다. 하나님은 우리가 풍요로운 삶을 누리도록 1 0계명을 만들어 주셨습니다. 하나님은 우리가 그분의 품성을 나누기를 원하십니다. 저는 이 세상에 사람이 만든 법은 수천 가지가 있는 반면 하나님의 무한한 지혜의 법은 딱1 0 개로 요약되었다는 사실이 참으로 흥미롭습니다. 사실 현대법규들도 보면 하나님의 계명에 그 기반을 두고 있죠. 여러분 이 10개명 중에 오늘 강의 주제와 관련한 계명이 사람들의 머릿속에서 거의 완전히 잊혀졌다는 사실 알고 계셨나요? 저는 촬영팀과 함께 마다가스카르의 외딴 마을을 찾아 c c 라는 여성이 오늘 강의의 주제를 접한 후 경험한 놀라운 여정을 담았었는데요. 자세한 이야기는 조금 후에 들려드리겠습니다. 다시 한번 말씀드리면 하단의 링크를 클릭하시면 저희 온라인 성경교사들과 실시간 채팅이 가능하고 온라인 성경학교 등록 및 기도 요청도 가능합니다. 여러분을 위해 기도하기 원합니다. 함께 기도하고 오늘 강의 시작하겠습니다. 하늘아버지, 우주의 왕, 우리 마음의 왕 되신 주님, 우리에게 말씀을 주셔서 이어두운 세상 속 여정을 인도해 주시고, 우리의 등대가 되어주시니 감사합니다. 오늘 진짜 인을 공부할 때 저희 마음에 명철을 주셔서 진리를 잘 이해하게 하시고 지금 이 시간 주님을 더 깊이 알고 사랑하기 원하는 시청자 한 사람 한 사람의 마음을 주의 성령으로 채워주시옵소서. 예수님의 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘도 여러분과 함께 성경의 참 진리만을 나누기 위해 이렇게 여러분 앞에 섰습니다 이중 어떤 진리는 여러분께 생소하게 느껴질 수도 있을 텐데요 여러분 끝까지 시청해 주십시오 제가 정말 솔직하고 진실한 마음으로 보장해 드리는데요 각 강의를 통해 가공할 만한 성경의 진리들을 깊이 파헤칠 때그 진리가 아프고 불편할지언정 우리를 배반하거나 잘못된 길로 이끌지는 않습니다. 성경에서 답을 찾아야 현명하고 올바른 결정을 내릴 수 있습니다. 오늘은 특히 성경절을 많이 찾아볼 텐데요. 시간 관계상 긴 성경절을 부분적으로만 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 여러분께 부탁드리는 것은 직접 성경을 펼쳐서 모든 성경절을 다 읽어보시기 바랍니다. 필요하시면 일시정지 버튼을 누르시고 말씀을 읽으셔도 되겠습니다. 자 이제 슈렉이란 양을 만나보시겠습니다. 한때 유명세를 탔던 양인데요. 무리에서 이탈한 후 6년간 모습을 드러내지 않았다고 합니다. 그동안 슈렉은 주인 없이 살아남기 위해 동굴에서 숨어 지냈는데요. 그러다 보니 털이 점점 자라 그 무게가 60파운드 약2 7 k g 이나 나가게 되었습니다. 일반적인 양의 털 무게는 약 4.5kg 정도 되죠. 보통 양털 무게보다 6배나 무거운 털을 지고 다니다 보니 슈렉은 너무 힘겨웠습니다. 그런데 슈렉이 몰랐던 게 하나 있는데요. 주인은 슈렉을 끝까지 포기하지 않았다는 사실입니다. 마침내 주인이 슈렉을 찾아내 구하던 그날 슈렉은 곧바로 6년 동안 지고 다녔던 무거운 털을 시원하게 깎아버릴 수 있었습니다. 마태복음 11장 28절에서 30절 예수님이 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니. 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라. 우리를 자유케 하시는 우리 목자 되신 예수님의 진리로 여러분의 무거운 짐을 벗어버리시기 바랍니다. 우리 세미나 구호 기억하시죠? 성경에 있으면 믿는다. 성경에 없으면 믿지 않는다. 여러분 하나님이 그 백성들에게 주시는 특별한 사인, 인 또는 표가 있다는 사실 혹시 알고 계셨나요? 예수님이 다시 오실 때이 징표가 없는 사람은 하나님의 나라에 들어갈 수 없다는 사실 아셨습니까? 성경의 마지막 책을 함께 펴고 마지막 때의 예언을 풀어보도록 하겠습니다. 요한계시록 7장 1절에서 3절입니다. 권능의 천사가 아주 중요한 일이 완수될 때까지 전쟁과 멸망의 마지막 바람을 놓지 말고 잡고 있을 것을 명령했는데요. 중요한 일이란 과연? 뭘까요? 게시록 7장 1절에서 3절입니다. 이일 후에 내가 내 천사가 땅내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라. 바람은 상징적으로 전쟁과 다툼, 파괴, 멸망을 나타냅니다. 2절 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 얻은 내네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 가로되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무나 해하지 말라 하더라 자 천사의 말은 이겁니다 하나님의 백성이 모두 하나님의 인치심을 받을 때까지는 하나님은 세상의 멸망을 허락지 아니하셨다 이 엄청난 기별이 아우르는 범위는 과연 어디까지일까요? 그 기별에는 하나님의 인, 싸인 또는 표에 대한 진리도 포함됩니다. 게시록 14장 6절 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방원과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 정말 어마어마한 임무인데요. 마태복음 28장 18절에서 19절 예수님이 말씀하십니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 성경이 나오는 사인과 인, 표라는 단어는 모두 같은 뜻으로 쓰이고 있습니다. 몇 가지 예를 좀 찾아볼까요? 로마서 4장 11절 믿음으로 된 의를 인친 것 에스겔 9장 4절, 이마에 표하라. 게시록 7장 2절에서 3절은 살아계신 하나님의 인과 그 인을 받은 종들에 대해 이야기합니다. 자, 그럼 인이란 뭘까요? 비유적으로는 어떻게 쓰이죠? 에베소서 1장 13절, 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니. 에베소서 4장 30절, 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 여러분 지금 성경에서 인의 비유 두 가지를 보았습니다. 첫째는 하나님의 진리 또는 하나님의 요구사항. 둘째는 하나님의 소유권 혹은 승인을 뜻합니다. 고대 시대에 인은 소유권 즉 진짜 의도 진품을 입증하는 도구였습니다. 하나님의 진실한 백성이 받는 이는 하나님께 속함, 그분의 소유라는 것을 의미합니다. 우리는 그리스도에 참되고 신뢰받는 진정한 백성입니다. 이마에 인치심을 받는다는 것은 하나님께 온전히 헌신하고 그분의 뜻을 하늘나라의 원칙으로 수용하고 받는 드 것을 뜻합니다. 그저 하나의 전통이나 관습 또는 보여주기식이 아닌 것입니다. 마태복음 7장 20절 그의 열매로 그들을 알리라. 우리의 행실은 우리의 참 주인 우리가 정말 경배하는 대상을 보여줍니다. 한 정부의 인이 포함하는 세 가지가 무엇일까요? 정부의 인은 국가의 법을 공식적으로 인정하고 법률 문서를 승인하는 데에 사용됩니다. 인에는 입법자 즉 의장의 이름이 있어야 하고 대통령이라든지 총리, 왕같은 직함 그리고그가통일하는 영역도 명시되어야 합니다 하나님의 법의 에는무엇일까는출애음기 20장 10절 그 다음에는 그 다음에는 그다다제 7일은 다의 하나님 여호와의 안식일인즉 이는그동안에나여호와에 하늘과 땅과 바다와그다운데모그 것을 만들고 바로 이 넷째 다명이 하나님의 에는그다의에는그다 왜냐하면 요 넷째 계명에는 하나님의 이름 내 하나님 여호와가 있죠. 하나님의 직함 즉 창조주가 명시되어 있죠. 마지막으로 하나님의 영토 하늘과 땅도 포함되어 있습니다. 넷째 계명은 틀림없는 말씀이고 십계명을 뒷받침하는 권위로서 즉 우리 창조주와 그 정부의 권위를 선포합니다. 계시록은 우리가 하나님을 경배하는 이유를 그분이 우리의 창조주요 구속자이시기 때문이라고 명시합니다. 계시록 4장 10절에서 11절입니다. 세세토록 사시는 이에게 경배하고 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 계시록 5장 9절. 그 인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍 죽임을 당하사 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 하나님은 무슨 권리로 우리에게 내 방식으로 나를 섬기라고 하시는 걸까요? 그건 바로 하나님께서 우리의 창조주이시고 하나님의 창조와 구속의 인 또는 표를 사람들에게 주셨기 때문입니다. 출애굽기 31장 16절에서 17절 하나님께서 말씀하십니다. 이같이 이스라엘 자손이 안식일을 지켜서 그곳으로 대대로 영원한 언약을 삼을 것이니 항상 현재 진행형인 약속이죠. 이는 나와 이스라엘 자손 사이의 영원한 표징이며 나 여호와가 엿새 동안의 천지를 창조하고 제7일에 쉬어 평안하였습니다. 에스겔 20장 12절 또 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와인 줄을 알게 하려 하여 내가 내 안식일을 주어 그들과 나사이에 표징을 삼았었노라 하나님께서 직접 그 창조하시고 구속하시는 능력의 표징으로 안식일을 만드신 것입니다 안식일을 거룩하게 지킨다는 것은 하나님을 개인의 창조주이자 구세주로 받아들였음을 보여주는 것입니다 요한계시록 7장에서 큰 천사가 말하죠 하나님의 표 혹은 인이 사람의 이마에 내려질 것이다 유한계시록 7장 3절 함께 보시겠습니다. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 진짜로 이마에다가 도장을 찍는다는 걸까요? 로마서 7장 25절 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 여러분 여기서 이 말한 우리의 마음 생각의 왕관을 뜻합니다. 우리가 다른 피조물들과 다른 점중 하나는 바로 옳고 그름을 구분하고 선택할 줄 아는 능력, 도덕성입니다. 우리 두뇌에서 판단과 식별 기능을 수행하는 부분이 전두엽 또는 이마엽인데요. 이 부분에서 실행 기능을 담당하는 겁니다. 즉 생각과 추리, 판단, 행동과 감정의 담당 기관이라는 거죠. 이마엽이 얼마나 중요한가. 하나님은 이 부분이 곧 예배의 중심이라고 하십니다. 우리의 정보 수용, 이해 및 판단과 선택의 능력이 바로 이마협에서 비롯되는 거죠. 우리가 하나님의 안식일을 지키기로 동의하면 이마로 상징되는 우리 마음의 표 또는 사인을 받게 됩니다. 생각해 보세요. 하나님의 백성이 그 사인을 받아들일 때까지 천사들이 성난사단을 붙들고 있는 것입니다. 여러분 이런 자비의 섭리가 지금도 펼쳐지고 있습니다. 사람들이 성경의 안식일을 배우고 지키기로 결심하고 있습니다. 그럼 하나님이 안식일을 만드신 건 언제일까요? 창세기 2장 1절에서 4절 천지와 만물이 다이룬이라 하나님이 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 하나님은 일곱째 날즉 토요일을 안식일로 만드셨습니다. 그럼 무엇으로 안식일을 삼으신 걸까요? 출애국기 20장 10절 제 7일은 너의 하나님 여호와의 안식일인즉 하나님은 일곱째 날에 24시간을 안식일로 만드신 것입니다. 즉 시간인 거죠. 시간이란 우리가 하나님과 사랑의 관계를 다지는 데에 필요한 것입니다. 하나님은 자신의 귀한 시간 중 매주 24시간을 할애하셔서 우리와 친구가 되는 것에 전념하십니다. 결혼도 배우자끼리 함께 시간을 보내지 않으면 성공할 수 없는 것처럼 우리와 하나님과의 관계도 그분과의 시간을 최우선시하지 않으면 성공할 수 없는 것입니다. 마귀는 안식일 진리를 증오하는데요. 하나님을 알고 사랑하는 상호적 관계 없이는 구원받을 수 없기 때문입니다. 모든 관계 형성의 기반은 시간의 맥락에 있습니다. 결혼 관계에서 남편과 아내가 양질의 시간을 더 이상 함께 나누지 않으면 둘의 사이는 벌어지기 시작합니다. 친밀함을 유지하려면 따로 시간을 내서 소통해야 하는 거죠. 마귀는 어떻게든 우리를 일과 스트레스에 치이게 만들어서 하나님과의 시간을 차단하려고 합니다. 하나님은 우리의 마음이 그분께 집중하도록 하는데 왜 시간이란 요소를 사용하셨을까요? 우리를 지으신 목적은 친교입니다. 시간이 필요한 일이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 33년 반 동안 이 땅에서 직접 우리와 얼굴을 맞대며 친교를 나누신 것입니다. 함께 보낸 시간의 단위보다 더 중요한 것은 없습니다. 안식일을 특별하게 하는 세 가지가 있는데요. 바로 창조 때에 있었던 일들입니다. 창세기 2장 2절에서 3절 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 거룩하게 하다는 말은 거룩한 용도를 위해 떼어둔다는 뜻으로 우주의 하나님께서 지구의 24시간이란 기간을 시간의 최초부터 거룩하게 구분되었다는 말입니다 하나님의 축복은 유효기간이 얼마나 될까요? 1년? 10년? 100년? 역대상 17장 27절에 답이 있습니다. 주 앞에 영원히 두시기를 여호와여 주께서 복을 주셨사오니 이 복을 영원히 누리리이다. 누구를 위해서 하나님이 안식일을 만드셨을까요? 마가복음 2장 27절 예수님 말씀이죠. 안식일이 사람을 위하여 있는 것이오. 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니. 자, 사람을 지으신 것이 여섯째 날이었죠. 그리고 그 사람을 위해 바로 그 다음 날, 일곱째 날을 안식일로 만드신 것입니다. 안식일은 유대인만을 위한 날일까요? 안식일을 만드실 때는 유대인도 이방인도 따로 없었고 그저 인류가 있을 뿐이었죠. 하나님은 아담과 그의 모든 후손, 여러분과 저를 위해서 안식일을 만드신 것입니다. 하나님의 계명 역시 출애굽기 16장에서 모세가 시내 산에 오르기 전부터 존재하고 있었죠. 애굽을 탈출한 이스라엘 백성이 광야를 방황하고 있습니다. 먹을거리 찾기가 어려워서 너무 배가 고프다며 하나님께 도와달라고 외쳤습니다. 하나님은 출애굽기 18장 4절의 약속을 통해 하늘에서 만나 또는 달콤한 떡을 내려주시겠다고 하십니다. 6일 동안은 매일 만나를 거두는데 5절에 보면 성경이 예배일이라 부르는 이 여섯째 날에는 만나를 두 배로 거두라고 하시죠. 25, 26절에서 이렇게 경고하십니다. 일곱째 날, 즉 안식일에는 거둬들일 만나가 하나도 없을 것이다. 30절에는 그 이유가 나오는데요. 안식일은 아무 일도 하지 않고 쉬면서 거룩하게 지키기 때문입니다. 만나 이야기는 우리에게 하나님의 백성이 신내산의 십계명 이전부터 안식일을 거룩하게 지켰음을 보여줍니다. 출애국기 20장에서 모세에게 내려진 십계명은 하나님께서 모래나 종이가 아닌 돌에 새기신 것으로 영원히 유효한 하나님의 법에 대한 리마인더였던 것입니다. 출애국기 20장 8절 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 개명 중에 기억하라 하고 명령하는 유일한 개명인데요. 하나님은 사람들이 잊어버릴 것을 아셨던 것입니다. 그럼 이런 질문이 생기겠죠. 도대체 사람들은 무엇 때문에 일곱째 날을 거룩하게 지키라는 하나님의 개명을 잊는 것일까요? 지난 시간 우리가 공부한 것처럼 하나님은 대적 사단이 개명을 왜곡할 것을 아셨고 우리를 하나님의 방식으로 되돌릴 필요성을 보셨습니다. 그럼 여기서 안식일 준수를 명하는 십계명이 과연 변한 적이 있었는지를 확인해 볼 필요가 있습니다. 예수님은 하나님의 율법을 어겼다는 비난을 받으시자 누가 복음 16장 17절에 분명히 밝히셨습니다. 율법의 한 획이 떨어짐보다 천지가 없어짐이 쉬우리라. 하나님의 율법이 곧 계명이고 계명이 율법입니다. 마태복음 5장 17절에서 19절 예수님이 말씀하십니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라. 로마서 13장 10절은 이 말씀을 인용하고 있는데요. 이렇게 신약의 구절 중에는 사랑이 율법의 완성이라고 요약하는 말씀이 많습니다. 자 신약에 보면 예수님과 바울이 어느 나를 거룩히 지켰는지 말해주는데요. 누가복음 4장 16절입니다 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 예수님은 안식일을 거룩하게 지키셨습니다 사도행전 17장 2절 예수님이 죽으시고 부활하시고 하늘로 승천하신 후에 바울이 나오는데요 그가 무엇을 하고 있습니까 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새안식일에 성경을 가지고 강론하며 사도행전 18장 4절 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 모두를 위한 이 안식일을 바울 자신도 지켰던 것인데요 예수님과 그의 제자들이 그리스도의 죽으심 이후에도 하나님의 일곱째 날인 안식일을 거룩하게 지켰다는 사실입니다 어떻게 해야 할지 모를 때는 예수님 하신대로 하십시오 모든 면에 우리의 모본되시는 예수님께서 안식일을 지키셨습니다 베드로전서 2장 21절 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라 오게 하려 하셨느니라 제가 따르기 원하는 저의 구세주 되신 예수께서 이 안식일을 지키셨다는 사실은 제게 직접적인 영향을 줍니다 예수께서 안식일을 지키셨다면 저처럼 이방인 크리스천도 안식일을 지키는 거죠 사도행전 13장 42절에서 44절 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라. 바울과 바나바가 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 여러분 이 성경 구절들은 예수께서 죽으시고 부활하셔서 하늘로 올라가신 후에 적힌 말씀입니다. 우리는 성경이 이 3일을 어떻게 규명하는지 이해해야 합니다. 3일간의 사건을 순서대로 정리하면 다음과 같습니다. 한 주의 여섯째 날 금요일 그리스도가 죽으신 날 성경은 이 날을 예비일이라 칭합니다. 다음 날은 한 주의 일곱째 날이죠. 성경이 안식일이라 부르는 이날 예수님은 토요일 안식일에 무덤에서 쉬셨습니다. 그리고 다음 날한 주의 첫째 날 성경상 일요일에 예수님은 무덤에서 부활하셨습니다. 보시다시피 안식일의 정체는 분명하고 확실합니다. 안식일은 주간 주기의 일곱째 날로서 우리가 토요일이라 부르는 날입니다. 여러 크리스천들이 말하죠. 일요일 예배는 부활을 기념하기 위해서다. 네 그리스도는 우리에게 부활의 상징을 주셨습니다. 그렇죠? 예수님은 자신의 부활의 기념에 대해 뭐라고 말씀하실까요? 로마서 6장 3절에서 4절 무릇 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 침례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 예수께서 죽으시고 장사되었다가 부활하신 방식 그대로 우리는 침례를 받는 것입니다 물 무덤에서 일어나 새 삶을 시작하는 거죠 신약에 나타난 부활의 상징인 것입니다 그리스도의 부활 물론 중요한 사건이죠 예수 그리스도의 탄생 침례 십자가 못박히심 승천까지 모두 중요하죠 그럼 예수의 생애에서 일어난 중요한 사건마다 안식일을 변경하는 게 합리적일까요 그렇다면 왜 수많은 기독교인들이 첫째 날을 지키는 걸까요 예수께서 부활하시면서 안식일 변경을 계획하지 않으셨다는 증거가 있습니다 하루는 예수님이 제자들을 부르시고 곧 닥칠 예루살렘의 멸망을 알려주셨습니다. 마태복음 24장 20절 너희가 도망하는 일이 겨울에나 안식일이 되지 않도록 기도하라. 왜죠? 예수님은 무슨 의미로 제자들에게 안식일에 도망하지 않게 기도하라고 하신 걸까요? 이들이 안식일을 지키지 않았다면 이런 당부 자체가 말이 안 되었겠죠. 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 이들이 안식일에 모두 함께 모여 예배를 드리는 중에 로마 군대가 급습해 온다면 어떻게 되었을까요? 로마 군에 의해 멸망했을 겁니다. 예루살렘의 파괴는 AD 70년으로 예수님의 승천 후 몇십 년이 지난 뒤였습니다. 하나님은 태초부터 그 백성들과의 언약으로 안식일을 사용하셨습니다. 언약이나 계약을 체결하려면 최소 필요 인원이 몇 명이죠? 두 명이죠. 양 당사자 중 한쪽이 계약을 변경할 수 있습니까? 아니죠. 그럼 우리가 하나님과의 언약을 그분의 동의 없이 변경할 수 있을까요? 여러분, 구분짓다는 뜻에 거룩하게 하다는 말은 안식일과 결혼에 관련해서 사용됩니다. 한 여성이 한 남성을 위해 구별되어진다. 자, 결혼식을 한번 우리 마음에 그려볼까요? 멋진 신랑이 들뜬 마음으로 신부를 맞으려 합니다. 그가 선택한 신부에게는 여섯 자매가 있습니다. 결혼식을 마치고 신랑은 웨딩카에 올라 신혼여행의 꿈에 부풀어 있어요. 그런데 여섯 처형 중한 명이 불쑥 차에 타더니 갑시다 라고 하네요. 신랑은 깜짝 놀라 말합니다. 내 신부는 당신이 아니라 당신의 동생인데요. 처형이 말하죠. 그게 그거죠 뭐다 같은 자매인데. 여러분, 정말 그게 그거일까요? 부부에게 있어서 이건 천지 차이의 문제죠. 신랑을 위해 선택되고 구분된 건단한 명이었습니다. 자매지만 일곱이 다 같은 건 아니었죠. 일주일의 일곱 날 역시 다 똑같이 창조되지 않았습니다. 여러분, 일곱 날중 특별한 그 하루 정확히 올바르게 기억하시기 바랍니다. 요즘 사회에서는 주의 날 또는 주일이라는 용어가 일주일의 첫째 날 일요일에 붙어서 쓰이고 있는데요. 유한계시록 1장 10절 주의 날에 내가 성령에 감동되어이 말씀을 두고 많은 추측들이 있습니다만 이 구절 어디에도 일주일의 첫째 날이 주일이라는 말은 없습니다. 주의 날에 대한 정의를 가장 잘 아는 분은 사람이 아닌 예수님이십니다. 주의 날의 정의는 주님께 맡기는 것이 옳습니다. 마태복음 12장 8절 인자는 안식일의 주인이니라. 마가복음 2장 28절 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. 누가복음 6장 5절 인자는 안식일의 주인이니라. 이사야 58장 13절 만일 안식일에 내 발을 금하여 내 성일에 오락을 행하지 아니하고 여호와의 성의를 존귀한 날이라 하여. 여러분 이렇게 주의 날은 안식일, 일곱째 날인 토요일임을 분명히 확인할 수 있습니다. 백여개의 고대 및 현대 언어가 일곱째 날을 안식일, 즉 사바스로 부르고 있는데요. 예를 들어 아랍어로는 샤벳, 스페인어로는 사바도, 우크라이나어로는 수보타입니다. 지구 어디에서든 모든 언어가 명시하는 안식일은 일주일의 일곱째 날인 토요일인 것입니다. 누구나 신뢰할 만한 영국 그리니치 왕립 천문대와 미국 해군성 천문대에서도 주간 주기는 바뀐 적이 없습니다. 우리 행성의 태양계도 한번 생각해 볼까요? 1년 주기 측정의 기준은 태양을 공전하는 지구입니다. 한 달은 지구를 공전하는 달이며 하루는 지구 자전시간인 24시간입니다. 그런데 7일 주기, 즉 일주일이란 단위의 기준이 뭘까요? 바로 성경의 창조입니다. 하나님께서 매일의 저녁과 아침을 지으셨고 보시기에 좋았습니다. 성경의 하루 24시간의 기준은 저녁부터 다음날 저녁까지, 일몰부터 다음날 일몰까지입니다. 자 그럼 안식일은 언제 시작해서 언제 끝나는 걸까요? 마가복음 1장 32절에서 저녁의 정의를 알려줍니다. 저물어 해질 때의 일몰이죠. 레위기 23장 32절 저녁부터 이튿날 저녁까지 안식일을 지킬지니라. 네 안식일의 시작은 금요일 해 지는 시각입니다. 창세기 1장 5절, 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이라. 하루에 24시간에서 저녁이 항상 아침보다 먼저 계산되고 있죠. 따라서 안식일 역시 금요일 일몰부터 토요일 일몰까지인 것입니다. 여러분 혹시 10개 명이 신약에 없다고 생각하시나요? 있습니다. 다음에 신약 구절을 보면 예수님과 제자들이 계속해서 10개명을 가르치는 것을 볼수 있는데요. 그 중에서도 우리가 중요히 기억해야 할 안식일 계명이 가장 많이 강조되고 있습니다. 마태복음 4장 10절에는 첫째 계명 요한 1서와 사도 행전에는 둘째 계명디모데 전서에는 셋째 계명 개명, 넷째 계명이 언급되는 곳은 마태복음, 마가복음, 히브리서, 골로세서 여러분 나중에 꼭이 부분을 다시 보시고 일시정지 버튼을 누르신 다음 이 성경절들을 자세히 읽어보시기 바랍니다. 여러분의 성경을 펼치시기 바랍니다. 하나님의 계명을 10개의 재원, 10개의 권고사항 또는 10개의 아이디어라 부르나요? 좋은 의도만으로는 충분치 않습니다. 네, 신념 또는 목사님의 지시를 실천하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 여러분 각자의 구원이 달린 문제입니다. 그러므로 각자 직접 말씀을 연구하십시오. 여러분의 신념이나 목사님의 조언이 얼마나 강력한 진리인지는 중요하지 않습니다. 그것이 여러분 신앙의 토대가 될수 없기 때문입니다. 우리에게 하늘로의 확실한 길을 제공해 주는 것은 바로 성경입니다. 하나님이 거룩한 안식일의 영원성을 이보다 어떻게 더 강조하실 수 있을까요? 음성으로 말씀해 주시고 손가락으로 적어 주시고 사랑하는 아들 예수님을 보내셔서 우리가 딸을 모본으로 삼아 주셨고 제자들도 가르친 이 안식일은 우리가 새 땅에서도 영원토록 지킬 기념일인 것입니다. 이사야 66장 22절에서 23절 내가 지을 새하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이 여호와가 말하노라. 매월 초하루와 매 안식일에 모든 혈육이 내 앞에 나와 예배하리라. 저는 정말 기다려집니다. 하나님의 원래의 청사진은 에덴으로의 귀한이었죠. 제가 하나님의 명령에 순종하는 동기는 바로 주님을 향한 제 사랑입니다. 유한봉은 14장 15절 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키리라. 사랑에서 비롯되지 않은 순종은 곧 율법주의를 초래하는 고행이 되어버립니다. 하나님의 거룩한 안식일 준수는 우리가 위대한 창조주 하나님의 자녀임을 매주 상기시켜주는 도구입니다. 우리는 함께 공부하면서 계시록 세천사의 기별은 하나님의 명령에 충성하고 순종하는, 특별한 백성들에게 예수님이 오실 때를 준비하라는 경고였습니다. 이들은 이마에 하나님의 표 또는 인인 하나님의 안식일을 받는 사람들입니다. 이들은 어떤 상황에서도 예수님을 선택하기로 결심한 사람들입니다. 하나님의 모든 계명을 지키고 예수 믿음을 가진 사람들입니다. 진리에 대한 사랑의 어떤 어려움 속에서도 하나님의 나를 거룩히 지킵니다. 이런 사랑과 헌신의 아름다운 모본을 저희 촬영팀이 마다가스카르에서 취재했는데요. 일요일 교인이던 C c 와 남편은 문제가 생기자 교회를 떠났습니다. 하루는 남편이 아보넥스로드라는 라디오 방송을 듣고 있는데 방송 진행자가 일곱째 날안식일 얘기를 하는 겁니다. 생전 처음 듣는 이야기에 남편은 안식일이 궁금해졌습니다. 그 방송 프로그램이 그날 저녁에 다시 방송된다는 안내를 들은 남편은 얼른 아내를 찾아 들은 소식을 전했습니다. 그날 저녁 부부는 함께 재방송을 듣고 성경구절을 받아 적으며 진리에 대한 확신을 갖게 되었습니다. 그리고 두 사람은 이 마을 저 마을로 안식일을 지키는 교회를 찾아다녔죠. 누군가 이들에게 약 72km 떨어진 큰 도시로 가보라고 말해주었습니다. 부부는 며칠을 부지런히 걸은 끝에 제칠 안식일 예수재림교회를 찾았습니다. 마침내 안식일을 지키는 사람들과 함께 처음으로 예배를 드리게 되었습니다. 목사님이 부부의 동네 근처의 교회를 소개해주셨는데 그나마도 이틀은 꼬박 걸어야 닿을 수 있는 거리였습니다. 몇 차례의 힘겨운 여정 끝에 두 사람은 집에 교회를 세우기로 결정했습니다. 이웃들의 조롱 속에도 진리를 향한 사랑과 성경을 따르는 결심으로 시시 부부는 지금까지 세 개의 교회를 개척하였으며 늘어나는 새 신자들에게 예배할 곳을 마련해 주었습니다. 여러분 이 개명의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 지난 세월 동안 사람들이 이계명을 지켰다면 오늘날 진화론자나 우상숭배자 또는 이교도 같은 사람은 단한 명도 없었을 것입니다. 우리는 지구 역사상 가장 엄숙한 시대를 살고 있습니다. 이 땅의 작은 무리의 운명이 곧 결정되는 것입니다. 여러분 살아계신 하나님의 인치심을 받으시겠습니까? 우리의 구원은 오늘 우리가 어떤 길을 선택하느냐에 달렸습니다. 오늘 누구를 섬길지 선택해야 합니다. 하나님과 마귀 모두 우리의 경배를 요구하고 있습니다. 사단은 우리의 파멸을 예수님은 우리의 구원을 원하십니다. 미국 플로리다의 한 작은 소년이 집 뒤에 하천에서 수영을 하고 있었습니다. 엄마는 이 모습을 부엌 창으로 바라보고 있었죠. 갑자기 엄마의 얼굴의 미소가 놀람과 공포로 바뀌었습니다. 소년이 노는 물에 커다란 악어가 나타난 거예요. 악어가 서서히 소년을 향해 다가가기 시작하자 엄마는 맨발로 달려가며 계속해서 비명을 질렀습니다. 물가로 나오던 소년이 놀라서 뒤로 돌아보는 순간 악어는 소년의 다리를 덥석 물고 물속으로 잡아당기기 시작했습니다. 악어는 목표물을 한번 물면 익사할 때까지 놓지 않죠. 엄마는 아슬아슬하게 아들의 손을 잡고 거대한 악어와의 줄다리기를 시작했습니다. 악어는 물로, 엄마는 물가로, 엄마는 간간히 힘에 붙여 비명을 질렀지만 곧 다시 힘을 내어 목숨을 건 싸움을 계속했습니다. 죽음의 문턱에 선 소년 역시 공포에 질려 비명을 질렀죠. 다행히 한 이웃이 이 소리를 듣고 악어에게 총을 쏘아 죽음의 줄다리기를 멈춰 주었습니다. 다리가 다 찢어진 소년은 수백 바늘을 꿰매고 입원해야 했죠. 퇴원하던 날, 지역 언론사 기자들이 인터뷰를 하러 몰려왔고 다리를 가리키며 말했습니다. 카메라에 흉터 좀 보여줄래? 소년은 웃으며 말했어요. 아니요. 여기 제 팔에 난 흉터를 보세요. 소년은 팔의 상처가 자랑스러웠습니다. 이 흉터는 우리 엄마가 끝까지 저를 놓지 않아서 생긴 거랍니다. 여러분 악어는 우리를 무너뜨리려 하고 있습니다. 사단은 우리에게 자기의 표를 남기려 하지만 예수님은 우리를 굳게 붙들고 계십니다. 우리를 끝까지 붙드시는 예수님을 놓치지 말기를 바랍니다. 예수님은 우리에게 영원한 하늘 백성의 인을 주기 원하십니다. 우리 구주이신 예수님은 우리를 살리려 입으신 흉터를 자랑스러워 하십니다. 여러분 오늘 하나님의 표를 받기 원하십니까? 안식일에 인을 받고 구원 받으시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하늘아버지, 마귀의 죽음의 덫에 걸리지 않으려 아동바동하는 저희를 끝까지 놓지 않으신 은혜에 감사합니다. 오늘 우리 마음에 은혜를 내려주시옵소서. 찬양받아 마땅하신 주님, 귀하신 예수님, 저 때문에, 우리 때문에 그 손에 상처를 입으셨습니다. 주님, 저희에게 안식일의 진리를 가르쳐 주시니 또한 감사합니다. 저희가 함께 성경 예언을 연구할 때 저희 마음과 생각에 주님의 인을 지시사 저희를 영원히 구원해 주시옵소서. 귀하고 강하신 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분 안식일을 기억하여 거룩히 지키기로 결심하셨습니까? 개명을 지키는 그리스도인이 되기를 소망하십니까? 아래 링크를 클릭하셔서 10개명을 모두 지키기로 한 결심을 보여주시기 바랍니다. 자 오늘 우리는 안식일이 하나님의 진짜 인임을 배웠는데요. 혹시 이런 생각 안 드시나요? 그럼 사람들은 왜 다른 날을 지키는 걸까? 그 충격적인 이유 다음 시간에 밝혀 드리겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다. 내일 다시 뵙기를 소망합니다. 내일은 성경 예언에 대한 가짜 해석을 살펴보겠습니다. 하나님의 방식을 선택하십시오. 시청해주셔서 감사합니다. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 가장 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.